0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Bodybuilding, Fitness, gesunde Ernährung und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode hatte ich die ganz besondere Ehre, das zweite Mal Joanna Werle begrüßen zu dürfen. Joanna ist IFBB-Bikini-Athletin und auch seit nun ja doch schon längerer Zeit selbstständig als Online-Coach. Und zwar betreut sie primär weibliche Athleten aus dem Lifestyle, aber auch aus dem Bikini-Athletinnen-Bereich. Und daher hat sie natürlich auch eine sehr große Erfahrung mittlerweile schon in kurzer Zeit sammeln können, was die Betreuung von Bikini-Athletinnen bzw. auch die Betreuung allgemein von Frauen anbelangt. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, heute mit der Joana eine Folge abzudrehen, die sich primär auf die Bodybuilding Prep in der Bikini-Klasse bezieht. Das bedeutet, wir gehen viele, viele Punkte durch, beispielsweise die optimale Prep-Länge, die optimale Ausgangslage, ja, Cardio, die Ernährung, Makronährstoffverteilung, Makronährstoffverteilung über den Tag, auf das Training etc. angepasst und vieles, vieles mehr. Also es wird eine Folge, aus der jeder etwas mitnehmen kann, der bikiniAthletinnen betreut oder eben auch selbst bikiniAthletinnen athletinnen bzw. diejenigen, die vorhaben, in dieser Klasse zu starten. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback zu der heutigen Episode und wenn euch die Folge gefällt, dann lasst mir noch gerne eine kleine Bewertung bei Apple Podcast da. Das dauert wirklich nicht lange. Einfach die Age of Iron bei Apple Podcast suchen, dort eine kleine 5 sterne bewertung abgeben und vielleicht was Nettes dazu schreiben. Also ich wäre euch sehr verbunden und vor allem auch sehr dankbar für jede Bewertung. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß bei der neuen Episode zusammen mit Joanna Werner. Willkommen, Joana, das zweite Mal hier, beziehungsweise zum zweiten Mal, hier auf dem Podcast bei The Age of Iron. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute ein erneutes Mal hier mit zu Gast bist und ich bin auf jeden Fall gespannt, was du so über deine Letzten Wettkämpfe sprichst, also die letzte Folge, ich weiß gar nicht, wann, weißt du noch, wann die war?
1: Äh, ja, 2020, glaube ich. Geht Anfang 2020 bestimmt, ja, ne? so. ja.
0: Also guten Jahr her, es ist es einiges passiert, es ist äh, bei dir auf jeden Fall viel passiert. Und ähm, ja, wie geht's dir heute und bist du ready für eine neue Podcast-Episode?
1: <lacht> ja, danke dir auf jeden Fall für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall auch nochmal hier zu sein und ja, auf jeden Fall, ich freue mich total heute noch mal über einiges zu quatschen und hoffentlich für alle Zuschauer, Zuschauer, Zuhörer, ja, was Interessantes zu erzählen.
0: ist ganz witzig, das passiert super viel. Mir auch immer wieder. Zuhörer, Zuschauer, irgendwie, ja, das ist so, (lacht) ja, keine Ahnung, (lacht) passt schon. Ja, also bei dir ist, äh, doch schon relativ viel passiert in letzter Zeit. Zum einen hast du eine Wettkampfsaison gemacht, ne? eine erneute, mhm. und ich glaube auch so Coaching-technisch ist bei dir auch nochmal ein bisschen was passiert. Also ich habe so das Gefühl, nach außen hin habt ihr euch schon vergrößert irgendwo, ein bisschen präsenter. Ich weiß nicht, kannst du einfach mal erzählen, was ist so im Rahmen des letzten Jahres passiert? Also ich habe so das Gefühl, dass eine gewisse Weiterentwicklung auf jeden Fall geschehen.
1: Ja, ich denke mal, das ist ja immer so das Ziel, dass mhm. man sich weiterentwickelt und ähm, ja, sowohl wettkampftechnisch bei mir, als auch bei uns im Coaching, ähm, würde ich sagen, sind wir auf jeden Fall gewachsen. Also ich denke mal, vielleicht im Coaching letztes Jahr, als wir ähm, die Podcast-Folge gemacht haben, war das alles noch ja, recht frisch, würde ich mal sagen. Ich glaube, da war ich ein Jahr erst ja, in der Selbstständigkeit, noch ganz frisch angefangen ähm, selbst oder alleine halt zu coachen. Hm. Und jetzt hat sich halt eben alles echt weiterentwickelt. Wir sind halt gewachsen. Und haben halt unser Team vergrößern können. Ähm, ich mache es mittlerweile halt eben auch komplett hauptberuflich. Und ja, also mit meinem Freund zusammen, wir coachen halt zusammen. Er ist für Training, ich für Ernährung zuständig. Ich mache die Betreuung halt der Mädels. Und dementsprechend, wie gesagt, wir coachen halt Fitness-Lifestyle und halt eben auch Bikini-Athletinnen. Und haben jetzt halt eben auch im Frühjahr, beziehungsweise bei der Game of Thrones ja fast schon Sommer, äh, mhm. eine Saison mit zwei Mädels gemacht und Ja, so viel schon mal dazu.
0: Ja, Ja, und vorher hattest du es, glaube ich, noch nebenberuflich gemacht, ne? Da hattest du so 10, 15 Leute, glaube ich. Genau, ich habe ja
1: vorher noch studiert und habe dann halt eben mit dem Coaching angefangen und ja, das hat sich alles so gut entwickelt, beziehungsweise ich habe halt einfach gemerkt, dass das genau das ist, was ich machen möchte. Ich mache das halt mit Leidenschaft und deswegen habe ich gesagt, komm, dann machen wir das doch hauptberuflich.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall interessant. Ich finde es auch immer wieder interessant, wie viele verschiedene Leute, wie viele verschiedene Charaktere irgendwie Coaching jetzt mittlerweile zum Hauptberuf machen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass irgendwo immer noch fast schon Mangel ist, weil die es sind viele halt tatsächlich immer ausgebucht. ne?
1: Ja, also wir haben auch eine Warteliste und bei uns ja. ist es wirklich immer so, du hast dann Anfragen, da hast du wieder coole Leute auf der Warteliste, wo du sagst, du bist auf eine Zusammenarbeit und dann überlegst du dir halt doch nochmal so, Ja, komm, einen Platz können wir doch noch vergeben und Hm. irgendwie ist die Kapazität da. Und dadurch, wie gesagt, hat sich das dann auch irgendwann so entwickelt, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich möchte halt den Fokus wirklich nur aufs Coaching legen können, um halt einfach die Zeit zu haben, ähm, wirklich alle betreuen zu können, weil ich halt eben sage, okay, Hm. nur weil es halt mehr Leute werden Möchte ich nicht, dass die Qualität des Coachings darunter leidet, sondern das soll halt alles gleichbleibend sein. Ich habe eigentlich zu jedem auch ein ziemlich persönliches Verhältnis und da braucht man dann halt schon Zeit. Hm.
0: Wie viele Leute hast du aktuell?
1: Also im Athleten habe ich tatsächlich maximal immer nur 15 Mhm. ähm, und Fitness-Lifestyle-Coaching bewegt sich immer zwischen 20 bis 40 Leute.
0: Ja, also das ist aber auch schon ordentlich.
1: Ja, also wie gesagt, wir sind halt zu zweit, ne? Ja, ja. Da hast du natürlich dann nochmal Kapazitäten, aber ähm, ja, schon, schon einige Mädels.
0: Also ich sag mal so mit 55 Leute, alles weiblich, kann schon auf jeden Fall anstrengend sein.
1: Ja, also ja. ich habe mir ähm, ja, auf jeden Fall die Formcheck Tage jetzt von Montag bis Freitag gelegt. <lacht> ja. Damals habe ich gestartet mit einem Formcheck Tag in der Woche einmal den ja. Montag. Ja. Und ja, jetzt hast du halt eben jeden Tag.
0: Ja, ja, kann ich mir vorstellen, dass das... Aber es ist eh cool. Also egal wie... Wie hast du? Ich bin derzeit bei knapp über 30. Ja,
1: okay. Aber du hast halt auch einen Großteil... Oder nur Wettkampfathleten tatsächlich,
0: ne? Ich habe... Äh, Status Quo... Ja, ich habe ein paar Lifestyle-Leuten noch drin. fünf bis zehn vielleicht. 20 sind aber schon ambitioniert. Aber jetzt auch nicht alle für eine Saison. Also so pro Saison ja. habe ich so 7, 8, ja. Achso, ja, pro so
1: Saison haben, haben wir auch immer nur vier bis sechs Mädels. Ja, aber so also Und die anderen ambitioniert, sind halt im
0: Aufbau. Genau, aber ambitionierte habe ich auf jeden Fall relativ viele, ja. ja. Schon will oder ich lege meinen Fokus jetzt auch langsam immer mehr nochmal darauf. Ich habe eine Zeit lang, hatte ich mal ähm, mehr so gedacht, okay, ich mache mehr Lifestyle, ne, weil ich mhm. gemerkt habe, okay, es ist schon halt eben ziemlich hart, extrem viele Leute in einer Saison halt zu coachen, hab dann aber gemerkt, es geht schon, es bedarf nur halt ein bisschen mehr Planung und ich glaube sowieso, dass umso routinierter man wird, umso besser wird das eh laufen. Ich war nur immer ein bisschen vorsichtig als am Anfang noch, weil ich halt selbst irgendwann noch starten wollte und ich weiß, wie das ist, wenn ich halt selbst starte und die Leute irgendwo noch koordinieren muss, aber ich glaube, dass das äh, auf jeden Fall relativ gut gehen wird. Man wird es nächstes Jahr sehen, aber ich bin eigentlich relativ zuversichtlich, wenn ich ehrlich bin, weil ich auch viele habe, die halt keine First-Timer mehr sind und schon so ein bisschen wissen, was sie zu tun haben. Und ich habe halt auch ein gutes Backup-Team, hatte ich ja eh eben schon erzählt, ähm, hinter mir. Und das mich da halt auch so ein bisschen unterstützt, wenn ich beispielsweise selbst nicht vor Ort sein kann, ja. ähm, dass die dann halt mitfliegen und das dann regeln. Das ist halt ganz cool. Und das ermöglicht halt jetzt auch mittlerweile mehr, Wettkampfleute auf jeden Fall anzunehmen. Habe ich auch Bock drauf, muss ich sagen.
1: Ja. ja, also ich muss auch sagen, klar, die Arbeit mit, mit den Athleten ist natürlich auch nochmal was anderes. Also du hast halt eben auch nochmal, finde ich, einen ganz anderen Bezug und einen anderen Kontakt halt eben, wenn du gerade jetzt irgendwie one week out, ne, dann, hm. ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber dann bist du ja gefühlt 24-7 hm. so mit den Leuten irgendwie ja. in äh, Kommunikation, was du halt in dem Fitness-Lifestyle-Coaching nicht hast. Ich meine, da hast du halt eben auch verschiedene Leute mit manchen, die melden sich halt wirklich nur einmal die Woche zum Formcheck und bei denen läuft es, bei manchen läuft es halt nicht, du machst Anpassungen und bei manchen ist es halt eben so, dass du halt eben ja öfters was von denen hörst. Ich glaube, das ist halt auch immer so pro Person oder bei jedem Charakter irgendwie unterschiedlich. Ne? Hm.
0: Ja, also bei mir ist es halt tatsächlich auch so, dass ich ähm, für Wettkampfathleten und für die anderen Athleten und Athletinnen auch ein Coaching-Angebot nur habe. Also grundsätzlich, ich habe nur ein Coaching angeboten, das weicht auch nicht ab, weil ja. am Ende des Tages will ich trotzdem, also egal, ob sie jetzt letzten Endes auf dem Wettkampf starten oder nicht, alle Leute so trainieren, dass sie das Maximale rausholen. Und ja. da, da gehören für mich g- genau die gleichen Dinge dazu wie beim Wettkampf-Coaching. Also beispielsweise, wenn die Lifestyle-Leute, also die sind ambitioniert, die wollen auch das Maximum rausholen, ja. aber ich sehe die Fortschritte schlechter, wenn ich mit denen kein Posing mache. Bedeutet, auch die müssen sich eine Pose reinstellen können, ja, damit ich überhaupt Fortschritte sehe. Also muss ich denen auch genauso das Posing halt eben zeigen, um halt eben mhm. gute Formbilder zu machen. So, genauso muss ich mit denen Technikvideos machen und so weiter und so fort. Also es bedarf eigentlich genau das Gleiche, nur halt eben die Betreuung am Wettkampftag und die Peakweek Planung nicht letzten Endes.
1: Ja gut, das machen wir auch so. Also Technik, geht, ja. also bei uns ist eigentlich alles gleich, bis halt eben auf den Wettkampfteil, ne? Und genau. mit den wettkampf mache ich tatsächlich ja, fast jede Woche halt eben äh, Posing-Sessions. Mhm. Das hast du jetzt halt eben natürlich in dieser, ja nennen wir es mal, äh, Präsentation, wie es halt eben für den Wettkampf sein muss mit den Lifestyle-Coaching-Leuten jetzt nicht. Aber ja. ansonsten, klar, also Training und Ernährung, wenn du sagst, okay, du machst das ambitioniert und bei uns ist es auch so, dass wir keine ja. Leute haben, die äh, halt absolute Anfänger sind, sondern die halt schon auch eine gewisse Zeit genau. trainieren, dann äh, ist natürlich, das ist klar, ja. ich
0: ja, und deswegen, das also ist von der Arbeit her letzten Endes eigentlich auch so in Ordnung, ne? deswegen werde ich wahrscheinlich auch trotzdem weiterhin immer mal wieder jemanden annehmen, der halt eben nicht auf den Wettkampf geht, allerdings ist natürlich auch als Coach oder aus Coaching-Perspektive super wichtig, dass du halt primär Wettkampfleute hast, einfach weil du mit denen ja Resultate erzielst du so. und Resultate sind halt auch wichtig nach außen hin, dass du wieder Kunden bekommst irgendwo. Also ich sag mal zum Glück, toi, 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 ich habe jetzt auch kein Problem, irgendwie Kunden zu bekommen, weil ich mache eigentlich grundsätzlich nicht mal Werbung. Also das hier ist schon eigentlich viel Werbung für mich, was ich gerade mache, ähm, weil ich eh normalerweise immer ziemlich voll bin und auch, ja, nicht wirklich noch viele Leute immer annehmen kann. Also klar, da geht immer mal wieder jemand, da kann ich noch mal jemand nehmen, dann geht mal wieder. Auch jetzt könnte ich gerade Status Quo, also falls jemand Interesse hat, zufällig habe ich gerade zwei Plätze frei, je nachdem, wann die Folge rauskommt, wieder nicht mehr. Immer, immer ganz witzig. Ja, aber das, das macht es halt so wichtig, halt auch viel mit Wettkampfathleten zu arbeiten, wenn du auch irgendwo so in der Schiene dich etablieren willst. Ne? So. Und es
1: macht vor allen Dingen auch extrem Spaß. Ich meine, ich glaube, du kennst es selbst, wir ja. haben eben kurz drüber geredet, da habe ich auch noch gesagt, ähm, also wenn du Athleten hast, die starten, dann bist du aufgeregter als äh, bei deinem eigenen Wettkampf, ja. weil man fiebert halt einfach mit. Also ich bin da halt irgendwie dann auch so extrem emotional drinne und ich ja, ja. betreue die Mädels dann auch von, äh, ich schminke euch, ich mache euch die Haare, ich will, dass alles perfekt ist an dem Tag. Und ähm, ich muss sagen, ich glaube, wenn man das irgendwie sowohl als Athlet als auch als Coach irgendwie mit Leidenschaft macht, dann hat man da auch einfach Bock drauf, auch auf dem Wettkampftag.
0: Mhm. ja Ja, das glaube ich. Glaube ich, das ist schon ziemlich cool. Bei Bodybuilding beispielsweise ist es ein bisschen stumpfer. ne Mal's an, guckst, ob die Farbe passt, machst Posing nochmal, guckst nochmal, ob die Farbe passt, ob die Carbs ankommen. Ist die Kommunikation wahrscheinlich auch ein bisschen eine andere, ne wie Schminken etc. Das bringt halt eben auch viel Zeit ja mit sich, die man halt investieren muss vorher nochmal. Wir ne? hatten eben drüber gesprochen, wenn man da sechs Leute oder so in einer Saison hat, dann wird halt eben schon hart mit Farbeauftrag, mit Schminken und so. Kann ich mir schon vorstellen, dass da die Betreuung halt schon sehr zeitintensiv ist, ja, oder zeitintensiver, genau. sage ich jetzt mal. Ja, und letztes Jahr hast du selbst noch mal eine Wettkampfsaison gemacht, beziehungsweise genau, dies, also dieses, dieses Jahr. Jahr genau. ja.
1: ja, jetzt im Frühjahr, also tatsächlich ist jetzt mein letzter Wettkampf zwei Monate, ja, knapp zwei Monate her. Und ja, ich bin international gestartet bei der IFBB und ja, habe tatsächlich äh, die Profikarte auch gewonnen. Hm. Und ja, also beide Bettkämpfer, an denen ich teilgenommen habe, einmal in Frankreich und einmal in Luxemburg, äh, beides Mal meine Klasse gewonnen und in Luxemburg konnte ich mir dann auch die Profikarte sichern.
0: Hm. Sehr, sehr geil, auf jeden Fall jetzt äh, IFBB Pro. Was ist für die nächste Zeit geplant?
1: Ja, also aktuell äh, im Aufbau und tatsächlich äh, geplant ist schon nächstes Jahr im Frühjahr mein Prodebüt zu geben. Hm. Genau, also ich hatte dir eben auch kurz erzählt, ich musste mich natürlich jetzt auch entscheiden, wann, wo, wie, was, ob weiter Amateur oder bei den Profis, einfach weil man natürlich dementsprechend die Offseason planen muss, also ähm, mein Coach, die Larissa, meinte halt eben, okay, entscheid dich, Amateur oder Profi und sie meinte halt eben auch, okay, wir tendieren zum Profidebüt, einfach weil es halt eben jetzt wieder in den Aufbau geht und ich darf halt eben bei den Profis zum Glück mehr Muskulatur mitbringen ähm, und deswegen jetzt auch Genau, einen Aufbau machen für nächstes Jahr.
0: Hm. Wie unterscheidet sich das letzten Endes von der Muskulatur, also von der Muskelmasse her? Mhm, Also Also, also, wir haben
1: schon ein bisschen mehr Muskelmasse. ja Also wir haben uns halt eben so ein bisschen auch angeguckt, äh, wer halt eben gestartet ist jetzt dieses Jahr bei den Profis und wer so wie abgeschnitten hat. Und da hat sich schon gezeigt, dass die Profis halt eben auch bei der Bikini ein bisschen mehr Masse haben. Ich würde sagen, ein bisschen mehr Härte tatsächlich teilweise auch. Und mhm. ähm, also ich muss sagen, ich finde es halt eben cool, dass du sagst, du hast halt eben auch nochmal, dass du so einen Schritt weitergehen kannst. kannst. Ne? Mhm. Weil jetzt bei den Amateuren ist es natürlich schon so, dass einfach eine Bikini-Klasse ja auch eine Bikini-Klasse einfach ist. Und da soll es natürlich auch nicht zu viel Muskulatur werden ab einem bestimmten Punkt. Und bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich jetzt halt eben die letzten Wochen in der Wettkampfvorbereitung auch nicht mehr wirklich viel Rücken trainieren durfte, beziehungsweise halt auch nicht mehr so schwer, einfach damit es halt nicht zu viel wird. Und man muss halt gucken, dass man halt eben auch nicht zu viel Härte dann im Endeffekt hat. Und ähm, wenn du halt sagst, okay, du möchtest natürlich dich auch einfach persönlich als Athlet verbessern und hast die Möglichkeit, ähm, mehr Muskulatur haben zu dürfen, in der Klasse, in der du halt starten willst, dann finde ich halt auf jeden Fall, dass es Sinn macht und statt zu sagen, okay, ich bleibe halt eben, ja, so in dieser Komfortzone und und versuche halt eben einfach ein bisschen an der Qualität zu arbeiten und ähm, bleib halt eben bei den Amateuren und für mich war es halt so, wenn ich die Möglichkeit jetzt habe, ich hätte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass es jetzt schon so ist, das hm. war für mich so, okay, ein Traum mal so in ein paar Jahren, ne, und ja, dann halt eben gerne auch direkt wahrnehmen und weiter halt eben schon arbeiten.
0: Hm. Oh, ziemlich cool, dass sich dann halt auch so eine Tür öffnet quasi, wo du dann auch wirklich weiter an dir körperlich arbeiten kannst und nicht jetzt irgendwie mm. nur performance-technisch auf der Bühne oder so. Also kann ich mir ja. auch vorstellen, dass das schon ziemlich angenehm ist, auch gerade wenn man halt auch sehr hypertrophie-lastig gerne mal trainiert beziehungsweise wenn man das Training halt eben auch liebt und dann nicht irgendwie was auslassen muss oder so vom Wettkampf, dass man da ja. an gewissen Stellen Muskulatur irgendwie vielleicht noch verliert oder so. ja. Ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Wie lange hast du jetzt selbst geätet?
1: Oh, tatsächlich knapp ein halbes Jahr. Also wir haben im Dezember letztes Jahr angefangen. Ähm, da war aber eigentlich auch angedacht, dass die Wettkämpfe April, Mai sind. Ähm, dann hat sich halt alles verschoben. Mhm. Sachen sind ausgefallen. Wir mussten die Wettkampfsaison ja eh nochmal umplanen von den Wettkämpfen her. Und deswegen ja, hat sich dann nachher fast auf ein halbes Jahr gezogen.
0: Hm, wie machst du es bei bei deinen Leuten beziehungsweise wie würdest du empfehlen oder was würdest du grundsätzlich empfehlen in der Bikini-Klasse so als Ausgangsgewicht und mhm. ähm, beispielsweise dann je nachdem auch wie viele Wochen würdest du diäten, um letzten Endes bei einem Wettkampf dann auch gut dazustehen, weil das unterscheidet sich in der Bikini-Klasse ja doch finde ich schon nochmal ein bisschen mehr von äh, anderen Klassen, wie beispielsweise Männer Bodybuilding oder so, wo du halt sehr lange im Voraus schon anfängst oder anfangen kannst die diäten und dann halt eben aber auch erst in sehr großen Sprüngen abnehmen kannst, Kilo, 800 Gramm, keine Ahnung, und das auch eine lange Zeit, bevor du dann erstmal überhaupt mit einem niedrigeren äh, mit einer niedrigeren Gewichtsabnahme anfängst. Also wie handhabst du das selbst jetzt bei deinen Leuten?
1: Also wie gesagt, es kommt natürlich immer darauf an. Also ich kann es jetzt mal als Beispiel jetzt für die Herbstsaison, also ich habe jetzt vier Mädels für die Herbstsaison, um, viele haben tatsächlich um, so an diesem klassischen, ich glaube, viele fangen irgendwie dann immer so zum ersten Juli an, um, für die Herbstsaison gestartet. Also zwei Mädels haben ihre Diät Anfang Juli gestartet. Eine ist schon seit Anfang Juni dabei und eine mit der habe ich halt eben jetzt erst um, Ende Juli begonnen. Das hm. habe ich, wie gesagt, so ein bisschen davon abhängig gemacht, wie die Ausgangslage der Mädels ja. war. Äh, mit einer habe ich halt auch schon mal eine Prep gemacht. Die wurde damals leider dann halt eben eine Woche vor dem Wettkampf abgesagt. Hm. Ähm, aber deswegen wusste ich da auch schon so ein bisschen, wie ihr Körper reagiert. Wenn ich jetzt jemanden habe, mit dem ich noch nie eine Diät gemacht habe, dann plane ich lieber mal vier Wochen mehr ein, weil ich nicht weiß, wie der hm. Körper halt reagiert. Ähm, und wenn du natürlich ein höheres Ausgangsgewicht hast, dann musst du natürlich auch einfach länger diäten. Also so im hm. Schnitt, sagen wir mal, ja, fünf, vier, maximal 10 Kilo über Wettkampfgewicht. Würde ich halt eben sagen, so in der Bikini-Klasse ist auf jeden Fall realistisch. Ja, man sagt ja auch immer so, bei der ersten DL, finde ich, nimmt man generell immer mehr ab, als es vielleicht in hm. Saisons danach irgendwie ist. Ne? Ja. Also ich glaube, beim ersten Mal ist es immer so, dass am meisten runter muss und lieber dann nochmal mit zwei Kilo mehr rechnen, als man eigentlich vom Wettkampfgewicht ausgeht, hm. weil man dann nachher irgendwie doch noch mal weniger wiegt. Also so erfahrungsgemäß ist es so, dass man nachher irgendwie doch leichter ist, als man anfangs denkt. Hm. Und deswegen also mindestens vier Monate, wenn du natürlich jetzt jemanden hast, der sowieso immer hm. schon extrem gut in Form ist, kannst du natürlich auch sagen, okay, drei Monate, aber vier bis fünf Monate würde ich schon rechnen. Hm.
0: Ja. ja, und da ist ja schon so eine kleine Differenzierung zu einem Bodybuilding-Wettkampf, weil da also unter 24 Wochen plane ich eigentlich nie. so Weil, ja. weil man natürlich, ähm, ich denke, das wirst du auch ähnlich handhaben, am Anfang ja auch ein bisschen schneller Körpergewicht verlieren kann und auch verlieren wird automatisch und das halt eben zum Ende hin eh immer ein bisschen weniger wird und das halt auch vollkommen in Ordnung ist und dann hat man halt eben auch einfach diesen gewissen Puffer so, um letzten Endes dann doch passend auf der Bühne zu stehen. So, Hast du auch oftmals den Fall ähm, in dieser Zeit, also du setzt ja wahrscheinlich vorher auch schon eine Planung voraus, wann du wie viel ungefähr abnehmen willst, gehe ich einfach mal von aus, hast du oftmals Die Situation schon gehabt, dass es problematisch wird und dass du diese Zeitplanung auch einfach gar nicht einhalten kannst. In dem Sinne, so dass du halt äh, ja zu gewissen Zeiten einfach deutlich weniger abnimmst, wie eigentlich geplant war, und zu anderen Zeiten deutlich mehr. Meinst du es
1: bei mir selbst oder? äh, Oder bei bei
0: Klienten. Klientinnen, Klientin. Klientin.
1: Also bei mir selbst war es jetzt im, im letzten Jahr halt eben so, dass ich tatsächlich irgendwie doch voll krass, weil es irgendwie immer jede Woche wirklich genau so diese hm. Rate of Loss war, die man haben wollte. Also wir haben bei mir auch, ich glaube, keine einzige Anpassung in der ganzen Geld machen müssen, weil hm. irgendwie ist alles so absoluter Idealverlauf. Aber ich glaube, das ist tatsächlich total selten, dass man, dass man wirklich so einen, so einen absolut linearen ja. Verlauf hat. Das ist irgendwie echt erfahrungsgemäß total selten ähm, bei meinen Klientinnen. Ja. Also wie du schon sagst, natürlich am Anfang soll öfters mal mehr runtergehen. Ähm, gut, bei den Mädels musst du natürlich auch immer noch schauen, einfach auch hormonell bedingt. Ähm, vom Gewicht her kannst du da halt eben auch nicht immer gucken. Also ja. ich habe dann irgendwie Mädels, die wiegen plötzlich zwei Kilo mehr, weil sie halt eben gut in der Woche ja. vor ihrer Periode sind und danach geht es auch wieder weg. Das sind dann so Sachen, wo ich halt gucke, dass ich auch sage, ja gut, wenn wir halt eben so in dem Zyklus am Ende sind, dann mache ich natürlich keine Anpassung. Ähm, weil das macht halt eben einfach keinen Sinn zu sagen, gut, äh, jetzt müssen wir irgendwie was anpassen, weil das geht eh wieder runter. Aber ansonsten, klar hast du natürlich auch irgendwie teilweise, dass du denkst, äh, eigentlich müsste doch jetzt was passieren. Und dann denkst du, also jetzt halt eben einfach aus Coach-Sicht, dass du halt eben schaust und denkst, okay, es müsste was passieren, warum passiert denn nichts? Hm. Und manchmal hast du es, dass du sagst, okay, in der einen Woche ist so viel passiert, da hast du halt gar nicht mit gerechnet, ne? Mhm. Also da muss man natürlich auch einfach so ein bisschen gucken, wie reagiert der Körper und wenn du halt eben jemanden hast, mit dem du schon wirklich lange zusammenarbeitest, auch im Aufbau, was ich sowieso finde ich immer als Grundvoraussetzung setze für eine gemeinsame Wettkampfvorbereitung, dann weißt du ja auch so ein bisschen, okay, reagiert die Person gut auf Kohlenhydrate, schlecht auf Kohlenhydrate ähm, und kannst ja schon mal so ein bisschen abschätzen, ne?
0: Ja, ja, also ist ist ganz witzig so, wenn du das so erzählst, warum passiert denn nichts? Also ja, es ist manchmal wirklich auch wie verhext. So, es ist auch manchmal teilweise drei bis vier Wochen, dass einfach so eine Gewichtsstagnation mal kommen kann und danach geht es irgendwie nochmal ziemlich rasant runter dann stagniert es nochmal und auf einmal dann geht es runter. Also das ist wirklich super, super individuell und der Wasserhaushalt, der spielt ja halt einfach eine super große Rolle, auch wenn man das natürlich irgendwo nicht sehen und hören will. Ich glaube so, der Kniff da rauszufinden ist halt, wann du trotzdem eine Anpassung triffst, und nicht wartest, weil letzten Endes hast du ja trotzdem so ein Datum, an dem du halt ready sein musst. Ne? Also so, und da bringt es halt auch nichts, wenn man dann immer nur wartet, wartet, wartet und keine Anpassung trifft. Und andererseits, wenn du zu schnell Anpassung triffst, wird die nächste körperliche Anpassung, also im Sinne von äh, dem Metabolismus, irgendwie ja auch kommen. Also ja. dass der halt langsamer wird, ne? Und nochmal so kleine Anpassung halt eben trifft selbst, ne? Dann musst du halt wieder anpassen. Und wenn du dann halt schon zu früh angepasst hast, dann musst du ja noch weiter runter. Das, ja, sind, ja. das, 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 ist,
1: das ist teilweise echt dann schwierig, das zu entscheiden, ne?
0: das, das ist, also das macht es wirklich immer relativ kniffig, weil ich äh, man hat auch immer so das Gefühl, beziehungsweise dieses Unwohlsein, boah, das kannst du der oder dem jetzt nicht antun. Ne? Also noch ja, weiter ja, runter. Also, ja, aber es ja. muss jetzt halt sein. Da musst du halt die Entscheidung dann irgendwann auch treffen, ja.
1: Ja, also ich finde auch, dass es immer so ist, dass man sagt: Okay, kommst du mit der Anpassung und denkst dir schon so: Gott, jetzt guckt sie gleich da rein und denkt sich nur so: What the fuck? Ja, ja also ich glaube, das ist natürlich auch immer je nachdem, was man für Athleten hat. Also ich hatte jetzt zum Beispiel im Frühjahr halt eben zwei Mädels und ähm, bei der einen war es halt eben so, die hat auch, wie bei mir, wirklich die ganze Zeit sehr, sehr hochkalorisch durchdiätet und das Gewicht ist immer linear gesunken und bei einer anderen Athletin war es halt eben wirklich wie verflixt. Wir haben gemacht, gemacht, gemacht und ihr Körper hat nicht so mitgespielt, wie wir es wollten. Und da war es halt eben dann auch so, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen das halt eben jetzt einfach machen und ich weiß, dass es das halt eben auch für sich eine schwierige Zeit ist. Und dann hast du natürlich aber auch Einflüsse drin, die du kannst du halt eben als Coach auch nicht kontrollieren. Du weißt nicht, wie viel Stress dein Athlet hat. Also wenn du natürlich jemanden hast, der gerade irgendwie in der Hochphase seiner äh, Prüfungen ist im Studium, wo ich dann auch gesagt habe, okay, möchtest du es wirklich machen? Und du kannst natürlich den Personen noch immer nur Ratschläge geben, aber du kannst keine Arbeit abnehmen und du kannst auch keine Entscheidungen abnehmen. Und das ist halt immer so, wo ich sage, gut, du kannst halt eben nur in einer gewissen Art und Weise als Coach immer sagen, okay, ich versuche dich zu unterstützen, aber du kannst halt eben auch nicht immer alle Parameter überblicken. Und das ist, finde ich, oftmals das Schwierige, ähm, dann halt eben zu sagen, okay, sage ich der Person jetzt eigentlich, sie muss mehr schlafen, es aber nicht umsetzen. Weißt du, wie ich meine, in gewissen mhm. Situationen, dass du halt einfach dann auch Ratschläge geben kannst, wo du dann aber natürlich auch nie irgendwie so eine hundertprozentige Sicherheit hast, ob der Athlet das halt eben so umsetzen kann oder auch umsetzt. Ne?
0: Ja. ja, obwohl man da auch, finde ich, immer nochmal dabei oder dazu sagen muss, es ist halt auch oftmals die Situation, dass der Athlet viel richtig macht oder die Athletin viel richtig macht, aber ist halt trotzdem nicht läuft du steckst halt einfach nicht drin. Ne? Das hat man äh, bei, bei Frauen deutlich mehr wie bei Männern, habe ich so das Gefühl. Also bei meinen männlichen Athleten, ja, keine Ahnung, so die kannst du ja auch gut rechnen. Ne? Also so, wenn das nicht läuft, ja gut, dann wird halt nochmal eine Anpassung getroffen, da kannst du halt relativ wenig kaputt machen. Aber ich finde, bei einer Frau ist immer nochmal so, dieses Denken im Hinterkopf zu haben, okay, also wenn du noch mehr, ja, also wenn du wirklich so auf... Tuten und Blasen, halt versuchst, da alles rauszuholen, was halt geht, ja, indem du halt eben noch weiter anpasst, noch mehr Bewegung implementierst, noch höher, also die Stressoren noch höher setzt, so. Mhm. Irgendwann wird es halt auch gesundheitlich immer ungesünder. Und
1: das ist dass es eher ins Negative schwappt. Also wenn ich jetzt jemanden habe und sage dem, die Person hat eigentlich schon so viel Stress und Cortisol ist schon hier und ich sage, du machst jetzt noch eine Stunde mehr Cardio, ja, die Stunde Cardio wird dir nichts bringen, weil dein Stresslevel noch mal höher ist. Und wie du schon sagst, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es natürlich auch so, gerade jetzt halt eben bei einer Frau, dass ich sage, okay, bis zu einem gewissen Punkt kannst du gehen, aber du kannst halt eben auch nicht irgendwie sagen, okay, jetzt streichen wir da halt eben nochmal und nochmal, weil du musst halt irgendwo ähm, so einen gewissen Punkt vielleicht auch haben, wo du sagst, da willst du halt eben auch nicht drüber gehen, ne?
0: Ja, Ja, weil einfach das gesundheitliche Risiko auch einfach immer weiter ansteigt Genau, genau. Einfach
1: hormonell bedingt, dass du sagst, da kannst du jetzt halt eben dann auch nichts mehr machen, weil sonst ist es gesundheitlich wirklich nicht vertretbar.
0: Ja, ja. Das ist, ja, der Punkt wird irgendwann kommen und das ist natürlich bei ganz leichten Athletinnen, finde ich, immer am heftigsten, weil Hm. da passiert ja bei vielen einfach gar nichts, ne, also es kann halt schon sein, dass du in der Vorbereitung halt auch mal unter 1000 Kalorien musst, ne? also man sagt immer so, boah, unter 1000 Kalorien geht gar nicht und das ist so, äh, wie können das manche Coaches machen und noch Cardio dazu, ja gut, aber es ist halt auch irgendwo ein Wettkampfsport und dass es auch nicht unbedingt der gesundeste Sport immer ist, so, das muss man halt auch irgendwann akzeptieren und es gibt halt diese Individuen, die halt einfach auch nicht abnehmen oder halt eben zu viele Anpassungen immer ja, ich haben. Ich glaube,
1: das Problem ist halt eben auch einfach, du musst gucken, mit was für einer Ausgangslage gehe ich in den Diät, ja. ne? Also, ich glaube, das Problem ist, wenn du halt eben wirklich ein Mädel bist und das hast du halt irgendwie auch immer wieder, dass es halt eben in dem Sport ist, dass die Leute Hauptsache schnell wollen. Hm. Und wenn du halt eben wirklich vorher schon diätet hast, diätet hast, diätet hast und dann jetzt, oh ja, und jetzt würde ich gerne auf die Bühne und du musst halt eben dann auch entscheiden, okay, erstmal ist überhaupt genug Muskulatur da. Wenn du sagst, ja, geht vielleicht gerade so, für Newcomer ist in Ordnung hast aber schon eine absolute Diätvergangenheit und gehst halt eben irgendwie schon so mit, keine Ahnung, 1800 Kalorien, mit denen du gerade so dein Gewicht halten kannst, in so eine Diät, dann ist es natürlich nicht ideal. ne
0: mhm. Also
1: halt eben auch einfach erfahrungsgemäß, also ich habe mir in der letzten Folge auch schon mal drüber geredet mhm. so wenn ich jetzt vergleiche in meiner ersten Wettkampfdiät, wo ich da halt eben kalorisch lag mit demselben Gewicht und jetzt in der letzten Prep, wo ich äh, im Schnitt immer zwischen, ja, kann man das jetzt sagen? Ja, man, man
0: darf schon fast was gar nicht mein... aussprechen. Ne?
1: Nee, okay, ja, gut. <lacht> nee, nee, kann, kann, so. kannst du ruhig
0: sagen, aber man fühlt sich schon teilweise schlecht dabei. Ne?
1: Ja, also, weil natürlich man vergleicht halt eben, oder die Leute die Leute wollen immer Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Also, ich habe mhm. auch so ein bisschen so meine Prep äh, über Social Media mitgenommen und ich habe aber halt immer darauf geachtet, dass ich auch nicht zu viele Zahlen und, und sowas herausgebe, weil ich weiß nicht, was es bei Frauen ist, aber Frauen vergleichen das Gewicht. Und Frauen vergleichen die Kalorien, die sie essen. Mhm. Und dann ist es immer so, okay, aber einfach jetzt halt eben generell, dass ich halt sage, okay, wenn du halt eben wirklich aus dem Aufbau reingehst, wo du halt eben wirklich in einem guten Überschuss warst, bist halt eben wirklich auf einem ordentlichen Haltungsbedarf, dann kann man halt eben auch hochkalorisch diäten. Und dann muss man halt eben vielleicht auch gar nicht so tief gehen mit den Kalorien in der Vorbereitung. Deswegen Mhm. finde ich es immer eine Ausgangslage, wo der Körper halt eben gut funktioniert, wo alles mitspielt, super, super wichtig.
0: Hm, ja, ja def- definitiv, definitiv. Ich finde es halt immer sehr, sehr schwierig, wenn jetzt beispielsweise eine Frau da ist, die teilweise nur 2000 Kalorien, Erhaltungskalorien hat, ja, aber beispielsweise die jetzt teilweise auch schon einen relativ hohen KFA hat und trotzdem die Saison noch starten will. Beispielsweise sie muss dann trotzdem 10 Kilo abnehmen. Hm. Ja gut, das ist halt... Ein rechnerisches Ding, ne? Also so, du brauchst dann halt einfach viel länger und je nachdem, wie viele Anpassungen sie halt noch hat, ne, dann wird halt eben schwierig. Und dann gibt es ja auch das Thema von dieser Energy Availability bzw. Energy Threshold. Man muss halt eben schauen, dass du halt auch gewisse Kalorien hast, die du nicht unterschreiten solltest, bevor halt eben physiologische Anpassungen halt geschehen, ne? Also wo Periode dann ausfällt, wo einfach Lethargie extrem ansteigt, wo die ganzen Hormone auch irgendwo nicht mehr so in Einklang sind mit Leptin, Krelin und so weiter und so fort und da es halt dann schwierig, ne? Weil wo ist der wo ist die die eigentliche Energy Availability, sage ich jetzt mal, die 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 benötigt wird, ja, oder die man halt aufbringen kann bei einer Frau, sage ich mal, mit 60 Kilo ungefähr ja, 30 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht, dann bist du bei 1.800 Kilo. Ja gut, wenn die nur 2.000 Kalorien hat auf Erhaltung und damit auch schon über einen längeren Zeitraum zugenommen hat, ja, dann kannst du entweder halt über die, die Alltagsaktivität irgendwo gehen, vielleicht auch allgemein die Trainingsaktivität mit Cardio, bla bla bla. Aber trotzdem hast du einen Deckel drüber, weil du kannst sie nicht ins unendliche steigern und da wird es halt, also das war auch der Punkt, wo ich gemeint habe, es gibt halt Leute, die müssen unter Umständen sogar unter 1000 Kalorien, weil ansonsten kommen die halt nicht an ihr Ziel. Das ist halt ja, das so ist wie gesagt immer so die Abwägung,
1: Ding. ist immer so die Abwägung, wie unbedingt muss das dann in dem Moment sein? Ja. Sollte man vielleicht dann überhaupt die Saison machen? Sollte man vielleicht eher sagen, man, man startet wann anders ähm, und macht vielleicht erstmal nochmal einen Stoffwechselaufbau, um halt eben einfach mit einem anderen, äh, mit einer anderen Ausgangslage in so eine Diät zu gehen. Es ist immer so, du kannst natürlich auch als Coach nur beraten und sagen, ich würde es eher so machen, im Endeffekt natürlich muss der Athlet entscheiden, will er das halt eben direkt und kennt halt eben die Risiken und will das machen. Und wenn du als Coach sagst, okay, du machst das nicht, geht er vielleicht woanders hin. Und, und die andere Person macht es dann halt eben mit ihm oder mit ihr. Aber wie gesagt, ich denke, am besten ist es wirklich immer, dass man einfach vorher über die Ausgangslage spricht.
0: Ja, ja def- definitiv, das ist ein Muss. Wie gesagt, deswegen kommen ja auch diese Situationen zustande, wo halt teilweise Leute auch unter 1000 Kalorien mal müssen, ja, unter Umständen, mhm. wenn sie, also das ist einfach eine Entweder-Oder-Frage. Entweder du willst halt auf der Bühne stehen oder du gibst dir halt Zeit und äh, gehst den gesunden Weg. Genau. Ja, ne? Und das ist halt so die, dieses Abwägen. Wenn du jetzt eine, eine Prep planst, so mit einer Bikini-Athletin, wie gehst du davor mit der Lebensmittelauswahl bzw. mit den Makronährstoffen auch? Hast du da irgendwas, wo du besonders drauf Acht gibst, im Gegensatz zu anderen Athletinnen oder Athletinnen, von der Makronährstoffverteilung? Ist das unterscheidet sich das groß in der Diät? Wie gehst du davor? Ähm,
1: du meinst es einfach in Bezug auf eine Frau genau Also, nachdem, ja. genau. also ähm, ich achte halt immer drauf, also wir machen es generell bei uns im Coaching so, die Mädels bekommen auch in der Diät Makronährstoffe also es gibt ja viele Coaches, mhm. die mit festen Plänen arbeiten. Ich arbeite erst in den letzten zwei Wochen, äh, roundabout, also vor dem Wettkampf mit einem festen Plan, ansonsten sind die Mädels halt eben flexibel. In der Auswahl ähm Makronährstoff-technisch achte ich halt immer drauf, dass ich bei den Fetten nicht unter 0,8 pro Kilogramm Körpergewicht gehe, dass wir halt eben einfach ähm, ja wirklich genug Fette haben fürs Hormonsystem, dass wir da halt eben wirklich, ja, wir nennen es jetzt mal Wettkampf-Diät-Schadensbegrenzung äh, betreiben. Mhm. Ähm, ich glaube, da hatten wir ja letztes Mal im Podcast ja. auch drüber gesprochen, aber ähm, dass ich da halt wirklich darauf achte, dass die Fette halt nicht so niedrig sind. Bei den Proteinen kommt es halt immer darauf an ähm, und bei den Kohlenhydraten auch, wie viel Kalorien zur Verfügung sind. Ne? Mhm. Also wenn ich natürlich jetzt merke, okay, ich habe jetzt vielleicht irgendwie nur 1600 Kalorien, dann ist natürlich ein größerer Anteil von diesen 1600 Kalorien Protein, ähm, als es jetzt vielleicht irgendwie bei noch 2200 Kalorien mhm. wäre. Ne? Also generell sage ich immer so um die 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, in der ja. Diät vielleicht aber auch eher zu 2,5 Gramm. Also da ist schon, dass ich sage, gut, ich halte das Protein auf jeden Fall recht hoch. Und mit den Kohlenhydraten ähm, halt eben je nachdem auch, wie die Person darauf reagiert. Also wenn du jetzt halt eine Athletin hast, die äh, super mit viel Kohlenhydraten läuft, wo du halt eben sagst, okay, da kann ich halt eben auch irgendwie mit 250 Gramm Kohlenhydraten-Diäten super, Hm. dann lasse ich die Kohlenhydrate gerne super hoch. ähm, Und ansonsten mache ich das halt einfach immer vom Athlet abhängig. Aber in erster Linie achte ich halt schon immer so auch in erster Linie drauf, dass du sagst, okay, ich habe die Kohlenhydrate ums Training herum, und wenn du natürlich einen Athlet hast, bei dem es äh, egal ist, dann kann der Athlet von mir jetzt auch in allen anderen Mahlzeiten Kohlenhydrate essen, wenn es super läuft. Und ansonsten aber halt eben, ähm, dass ich schon auch einfach auf das Timing der äh, Makronährstoffe achte.
0: Hm, ja. Und wenn du es jetzt gerade ansprichst bezüglich des Timings, wie hast du da irgendwelche Vorlieben beziehungsweise präferierst du da ein gewisses, ein gewisses Timing über den Tag hinweg? Also mhm. wenn wir jetzt beispielsweise mal vier Mahlzeiten am Tag haben und ich sag mal das Training m, Nachmittag platzieren, ja 15, 16 Uhr, 17 Uhr Training ungefähr, wie würdest du dann so die Makronährstoffverteilung in der ja, Hand haben?
1: Ja, also ähm, generell, wenn ich sage, okay, ich bin eher High-Carb, würde ich anfangen mit äh, Protein, äh, Protein, Protein Kohlenhydrate und Fette moderat dass ich halt morgens gucke, dass ich noch nicht zu viele Fette mit drinne habe. In der Mahlzeit vor dem Training dasselbe, würde ich ungefähr so zwei Stunden vor dem Training nehmen. Also wenn du jetzt nachmittags trainieren gehst, ist eigentlich ideal, dann kannst du ja frühstücken, Mittagessen als Pre-Workout, dann gehst du ins Training, direkt nach dem Training, sagen wir jetzt mal noch als Snack direkt direktes Post-Workout, Shake hm. und Obst oder Gummibärchen, irgendwas, was Schnelles hm. halt also schnelle Kohlenhydrate und dann halt eben wirklich die Mahlzeit nach dem Training die meisten Kohlenhydrate des Tages. Also dass ich da ähm, wirklich die meisten Kohlenhydrate des Tages habe und Protein dazu, Fette niedrig halte und vor dem Schlafen äh, mache ich es immer so bei uns im Team ähm, oder beziehungsweise im Team Larissa, also bei meinem Coach mhm. und auch bei uns gibt es immer so diesen bekannten nach die Nacht-die-Nacht-die-Quark, ähm, dass du da halt eben einfach Magerquark und, und äh, ja, Nüsse sowas noch mit drin hast, einfach damit du über Nacht halt eben auch versorgt bist und da was lang, also was langsam Verdauliches mit drin hast.
0: Ja, ist relativ interessant. Also ich mache es meistens so, dass ich die meisten Kohlenhydrate sogar vorm Schlafen und vorm ach, ach, Training okay. habe. Also das sind so die zwei Zeitpunkte, wo ich sage, so da macht's. Für die meisten, die äh, richtig performanceorientiert auf jeden Fall auch trainieren, irgendwo am meisten Sinn, weil natürlich die CARBS vorher auch die, äh, also letzten Endes haben wir eh Glykogenspeicher, Mhm. Ähm, man muss jetzt grundsätzlich eh sagen, okay, wir haben Glykogenspeicher und wir rufen im Training ja natürlich auch irgendwo so das Glykogen aus dem Glykogenspeichern ab, aber einerseits mental und andererseits persönlich habe ich auch gemerkt, dass wenn das Pre-Workout ähm, sehr gut abgestimmt ist, also so mit relativ vielen Carbs, auch ein bisschen Salz etc., dass die Performance mhm. im Training dann doch ein bisschen besser ist und weil es natürlich auch im Bodybuilding-Bereich sehr, sehr oft darauf ankommt, dass du irgendwo die Performance halt aufrechthalten musst, um Muskelmasse halt eben maximal zu erhalten, was halt in der Bikini-Klasse manchmal relativ ist, je nach Individuum halt sowieso, ne? dass halt auch vielleicht gar nicht mehr das Ziel ist tatsächlich, ne? sondern vielleicht sogar ein bisschen Verlust. Das natürlich Männer Männerbodybuilding, da die Kohlenhydrate vorm Training halt auch auf jeden Fall Sinn machen können. Dafür ist die erste Mahlzeit relativ frei von Kohlenhydraten, sage ich mal, und auch die Mahlzeit am Abend entweder frei, je nachdem wie viel Kalorien mhm. sind oder halt auch nochmal mit Kohlenhydraten, um den Schlaf halt manchmal auch ein bisschen anzuheben. Aber das kommt mhm. auch meistens erst so im späteren Verlauf von der Diät, wo sowieso Stressoren super hoch sind und so. Und dann können halt ein paar Carbs vom Schlafen halt tatsächlich auch nochmal die Schlafqualität ein bisschen positiv beeinflussen. Ja, so, ja. erfahrungsgemäß. Aber viele Wege führen nach Rom. Deswegen habe ich auch die Frage gestellt, wie du es persönlich handhabst, ja. insbesondere bei deinen Athletinnen. Weil es oftmals ja doch auch einen kleinen Unterschied macht. Und ich sag mal so, Die Ergebnisse sprechen ja auch irgendwo für sich. Ne, muss man halt auch ja, ganz Also wie klar du sagen. gesagt,
1: ich glaube, es ist halt auch bei bei jedem Athlet irgendwie wieder ein bisschen individuell. Also du, Das fängt ja schon an so bei einer
0: Kalorienspanne, ja. ne? Also so wenn jemand 2400 Kalorien hat, ist es halt komplett was anderes, wie wenn jemand 1600 hat. Wo genau, platzierst du genau. die und wie viel ist es überhaupt noch, dass man sagen kann, es ist eine Kohlenhydratmahlzeit. Weißt du, wie ich meine?
1: Genau, genau. Also ja. irgendwie ist es ja dann auch, dass du sagst, gut, wenn ich jetzt natürlich irgendwo anfange, Kohlenhydrate zu streichen, dann mache ich das, wie du auch sagst, am Morgen. Weil am Morgen ist es mir lieber, wenn die Person dann halt eben wirklich äh, eher noch einen konstanteren Blutzuckerspiegel hat, etc., als wenn ich sage, okay, ich fange jetzt an, dir nach dem Training oder vor dem Training Kohlenhydrate zu streichen, wo ich sage, das macht halt eben keinen Sinn. Hm. Weil einmal, wie du sagst, ich habe ja auch gesagt, ähm, Kohlenhydrate vor dem Training, ja, ja, halt eben nicht die meisten des Tages, sondern halt eben eher moderat. Aber ähm, da macht es halt eben für mich auch mehr Sinn, die meisten Kohlenhydrate ums Training herumzulegen. Und ja. gerade wenn eine Person irgendwie nachher, keine Ahnung, eh alles unter 200 Gramm Carbs, ähm, würde ich halt eben sagen, dann gucken wir, dass wir das meiste ja. einfach irgendwie ums Training herum verteilen, dass du da halt eben einfach zumindest auch äh, ja Energie auch fürs Training hast, ne?
0: Ja, ja, def- definitiv. Also ums Training herum ist es eh am wichtigsten oder alles andere ist, glaube ich, auch so ein bisschen mehr schon Präferenz, glaube ich. Ja. ja. Also was was einfach dir die Adherence gibt, so das Ganze über einen längeren Zeitraum auch durchzuziehen. So, ne? und Darf man halt auch nicht missachten, ne? Wie gehst du letzten Endes vor mit so Alltagsaktivitäten, Schritten, Cardio etc.? Ist das so ein fester Bestandteil für deine Athletinnen oder ja. ähm, machst du das individuell abhängig?
1: Nee, also ich mache es tatsächlich so, dass ähm, bei mir jeder ein Schrittziel hat. Also so in, in der Regel mache ich halt immer ein, ja, ein normales Schrittziel, so diese 10.000 hat man ja so typisch, haben ja auch so die meisten Uhren drin, ähm, dass ich halt eben damit starte dass ich sage, okay, wir starten halt eben mit einem Schrittziel. Und bei manchen, die ich halt eben auch länger schon im Aufbau hatte, da weiß ich, okay, das reicht völlig aus. Ne? So eine mhm. den habe ich jetzt gehabt, die hat halt eben nie mehr an Cardio machen müssen, außer ihre 10.000 Schritte am Tag. Und ansonsten mache ich es aber tatsächlich so, dass bei mir die ersten, ja, nenne ich es jetzt mal Anpassungen, auch sind, dass ich zuerst übers Cardio gehe. Also ich steigere mhm. eher erstmal den Verbrauch, Anstatt halt eben wirklich extrem zu sagen, okay, wir äh, fangen irgendwie an, weniger äh, an Kalorien zuzunehmen, sondern wir gucken halt erstmal, dass wir den Verbrauch ein bisschen steigern. Und da gehe ich dann halt eben teilweise, je nachdem, wie es bei der Person funktioniert. Also wenn ich jetzt jemanden habe, der sagt mir, okay, ähm, ich, ich kann halt eben einfach von der Zeit her das Cardio nicht machen im, im Gym und ich kann mhm. eher meine Alltagsaktivität steigern, dann äh, gehe ich da halt eben auch gerne über die Alltagsaktivität. Ansonsten teilweise auch ganz gerne über wirklich klassisches Cardio. Also nochmal mhm. wirklich Morning-Cardio, wenn jetzt jemand, also ich persönlich mache das auch immer, äh, wenn jetzt jemand irgendwie einen Trainer hat, dass er halt eben morgens eine halbe Stunde macht. Oder halt eben ähm, nach dem Training, also dass du da halt eben einfach eine feste Konstante hast, über die du halt eben auch arbeiten kannst. Ähm, also sowohl Schrittziel als auch wirklich klassisches, moderates Cardio.
0: Ja, ja, das ist, äh, finde ich, auch interessant. Machst du äh, da eher, also setzt du eher so auf Low-Intensity-Cardio, High-Intensity-Cardio?
1: Also wirklich Low-Intensity, also alles so in dem Pulsbereich. Ähm, morgens würde ich sagen, wenn du jetzt Morning-Cardio machst, 110 bis 120 und nach dem Training so 120 bis 130, weil du da halt einfach schneller auf einen höheren Puls kommst. Da ist es halt so, dass ich es auch immer pro Person, äh, die Person abhängig mache, also dass du bei manchen sagst, okay, mach halt eben Stepper, Master oder halt eben Laufwand mit ein bisschen Steigung, aber halt eben wirklich ähm, in so einem in so einem Pulsbereich, wo du halt eben dich, wenn du es jetzt nicht messen kannst, auch noch unterhalten könntest.
0: Ja, okay. Und also wirklich f- fängst ich. du. da tatsächlich täglich an? Also, dass du direkt sagst, wenn wir Cardio implementieren, dann direkt täglich, um es messbar zu machen? Oder äh, hast du da einzelne Wochentage, beispielsweise okay, an Restdays, also, wo du da...
1: Genau, ich mache es dann schon so, also jetzt zum Beispiel ganz klassisch, ich habe jetzt eine Athletin, die ist wie gesagt im Juni ähm, eingestartet mit der Diät und da haben wir es halt eben so gemacht, wir haben halt eben ein moderates Kaloriendefizit genommen und haben halt eben das Schritt hier gleich gelassen und haben erstmal nur über ähm, Cardio gearbeitet. Also ich gesagt habe, okay, nach deinen Oberkörpertrainingstagen machst du 25 Minuten mhm. nach dem Training Und an vier Wochentagen machst du halt eben morgens nochmal 30 Minuten. Und bis jetzt mussten wir halt eben wirklich nichts anderes anpassen, weil alleine nur durch die erhöhte Aktivität halt eben die Rate of Loss genauso war, wie wir sie halt eben haben wollten. Also da Mhm. halt eben, dass ich schon sage, okay, wir wir starten halt irgendwie zum Beispiel mit drei, viermal die Woche und können das Ganze dann aber halt eben auch noch erhöhen und sagen, okay, vielleicht machen wir es dann halt eben fünfmal die Woche, sechsmal die Woche, ähm, genau.
0: Ja, also ähnlich handhabe ich das übrigens auch. Ja, also unterscheidet sich nicht groß. Und wie gehst du mit dem Posing im Rahmen von der Prep voran? Also hast du direkte Posing-Vorgaben? Machst du das mit deinen Leuten immer Woche für Woche? Machst du Form-Updates-Bilder? Und vor allem, was sind so diese... Diese, diese Impulse, die du jetzt quasi von dir selbst gibst, wie deine Athleten das natürlich auch irgendwo privat handhaben müssen. Weil ich denke, du kannst natürlich mit jemandem posen, aber trotzdem muss er halt selbst noch eine gewisse Zeit investieren. Hast du da strikte Vorgaben ja, ja. oder wie geht ihr davor?
1: Also ich kann es jetzt nur mal sagen, wie ich persönlich es gemacht habe. Also bei mir war es so die letzte Vorbereitung, ich habe jeden Morgen wirklich jeden Morgen mein Posing gemacht. Also bei mir war es jeden Morgen, ich habe Cardio gemacht, ich habe Mobility gemacht, ich habe Posing gemacht. Und das lege ich natürlich meinen Mädels auch ans Herz. Also wenn jetzt ja. jemand natürlich super begabt und talentiert ist, der muss es vielleicht nicht jeden Morgen machen, aber bei allen anderen sage ich, mach das jeden Morgen. Also wenn es halt eben auch so Sachen sind wie die Grundposen. Du kannst zumindest jeden Morgen dir fünf Minuten nehmen, um halt eben einfach deine Grundposen durchzugehen. Wenn du jetzt halt eben jemanden hast, der Probleme hat, den Lat zu öffnen, dann machst du das jeden Morgen und jeden Abend, dass du dich einfach vor den Spiegel stellst und guckst, dass du deinen Latt aufkriegst. Also da ist es halt schon so, dass ich ähm, ja halt eben aus eigener Erfahrung sagen kann, das bringt was. Bei mir war immer Posing die größte Baustelle. Und ja, du musst es halt einfach machen. Also das nimmt dir halt keiner ab. Und bei meinen Mädels mache ich es halt so, dass ich denen das halt eben zeige. Also tatsächlich ähm, haben wir Tutorials gedreht. Also ich habe das halt eben alles äh, für unsere Mädels abgedreht, was die Grundposen angeht, was halt eben die Übergänge angeht, was iWork angeht und die ganzen Erklärungen, was du wo, wo was wie machst. Also wie man eine Begrüßung macht, ähm, dass du die ganze Zeit zur Jury gucken solltest etc. Ähm, das ist der erste Step. Also jeder guckt sich erstmal die Videos an und sollte halt eben sich damit einfach beschäftigen. Und dann fange ich halt eben an, mit den Mädels halt eben private Stunden zu machen, also auch über Skype oder halt eben auch vor Ort. Das kommt natürlich auch immer darauf an, wie weit deine Athleten halt wegwohnen. Aber mir ist es halt auch wichtig, dass jeder halt eben auch vorbeikommt und wir halt eben auch noch mal das persönlich machen. Also ich setze schon voraus, dass sie halt eben zu Hause üben. Und wenn wir halt eben geübt haben, dann haben sie auch immer wie so eine kleine Hausaufgabe, wo ich sage, okay, wenn wir uns nächste Woche wieder bei Skype sehen, dann hätte ich gerne, dass du das und das halt eben bis dahin machst. Und dann gehen wir es halt wieder durch. Also, dass sie halt eben alleine üben und ich übe halt mit ihnen auch nochmal online oder halt eben persönlich.
0: Mhm. Ja, interessant.
1: Wie machst du das? Das würde mich jetzt auch interessieren, weil ich habe gesehen, du hast dir Bikini-Posing angeeignet, ne?
0: Ja, also wie gesagt, ich habe halt nur einen kleinen Teil von Athletinnen, Bikini-Athletinnen. Daher war das so die größte Baustelle jetzt bei mir selbst. Ich mache das so teilweise, dass ich persönlich wöchentlich quasi Formbilder immer nehme und die Posen dann ja. korrigiere und dann zur nächsten das Woche auch, ja. zur nächsten Woche nochmal schicken lasse und so weiter und so fort. Alles, was natürlich jetzt irgendwo in Richtung ich sag mal intensives Posing geht, den Eyewalk und so weiter und so fort, da, das gebe ich meistens ab. Also entweder ist es eine erfahrene Athletin, die sowieso auch weiß ungefähr, wie es geht, ne, oder ich gebe das meistens ab, sodass ich dann sage, so hol dir mal bei äh, der und der noch eine Posingstunde. Ja. Ähm, meistens arbeite ich da so ein bisschen mit der Franziska auch zusammen. Dass ich auch sage, okay, nimmt mal von ihr auch vielleicht ein paar Einzelposingstunden. Einfach um diese äh, Übergänge, die ganzen Transitions etc. nochmal ein bisschen zu verbessern. So, ich kann das zwar anleiten, aber ich denke, es können andere halt eben besser und letzten Endes, um das beste Bühnenpaket irgendwo zu liefern, muss man da halt eben dann einfach auch nochmal tiefer reingehen. Also wie gesagt, ich... Alles, was so grob ist, ja die Posen stellen, auch nochmal betonen, auf was es wirklich ankommt und so weiter und so fort, das kann ich, aber du weißt es selbst, wenn du irgendwas selbst nicht routiniert machst, ist es auch deutlich schwerer, das anzuleiten und auch wenn ich die die ganzen Posen mal gemacht habe und mir das auch äh, so ein bisschen beigebracht habe etc., ist gut, aber ist trotzdem nicht perfekt. Ne? Ja, Bei aber ich finde es schon
1: voll cool, dass du es überhaupt mit den Grundposen und so machst. Ist ja auch nicht ist ja auch nicht selbstverständlich. Also viele Coaches, die männlich sind und Bikini-Athletinnen haben, die ja dann nicht äh, halt eben wirklich das so handhaben können.
0: Ja. ja, das war mir halt schon wichtig, dass du wenigstens gewisse Inputs geben kannst ne? und auch so die Base setzen kannst. Weil, ja. sagen wir mal so, äh, du betreust Bikini-Athletinnen und dann schickst du die halt beispielsweise, ich will ja auch nicht, dass die... 500 Stunden irgendwo anders noch nehmen müssen, sondern dass die eigentlich genau wissen, was sie zu tun haben, nur halt der Feinschliff noch irgendwo gemacht werden muss. Und das ist mir halt eben ziemlich wichtig, weil das ist ja auch alles nochmal Geld, was irgendwo investiert werden muss dann. Und dementsprechend will ich da halt auch schon ein bisschen wissen, was ich oder wie ich das anleiten muss. ist auch eigentlich ganz cool für die anderen Klassen, so Übergänge, Transitions allgemein, äh, ziemlich Ziemlich coole Sache, auch bei Bodybuilding-Klassen. Also wenn man das vom Bikini einfach ein bisschen überträgt, das ist schon recht nice. Aber ja, wie gesagt, so das ganze tiefgründige Posing, das mache ich dann nicht mehr, weil ich da einfach auch nicht mich drin sehe. Ne? Das ist nochmal was anderes, wie wenn du halt eben dauerhaft irgendwie Manns-Bodybuilding-Posen machst und die auch kannst und auch ungefähr weißt, wie du das anzuleiten hast, weil du auch weißt, was dir selbst geholfen hat. Aber ja, bei Bikini, ich stehe da da, ich habe ja schon Probleme irgendwie in die, Rotation von der Buspielbedeutung zu kommen ausreichend so und dann irgendwann fehlt es dann auch Selbsterfahrung denke ich einfach um den Feinschliff halt zu machen genau
1: aber alleine halt eben so Sachen wie die Körperspannung Lat zu öffnen ähm, ja. wo bringst du jetzt Druck drauf und so also generell finde ich eh immer du fängst ja erstmal mit Grundposen an also wenn ja, ich ja. jetzt mit jemandem das erste Mal ähm, sky Posing mache dann mache ich ja als erstes die, die Grundposen Und fang nicht an mit einem iWalk, aber das ist ja dann, was du ja immer wiedergeben kannst.
0: Ja, genau. Und das lässt sich auch ziemlich gut eigentlich so über diese wöchentlichen Updates machen. Ja, also ja, muss ich ja. schon sagen, das, das geht schon ziemlich gut, weil eine Diät ist ja auch ein langer Zeitraum mit den meisten arbeite ich auch schon vorher zusammen und dann hat man auch schon so in der Zeit vorher die Möglichkeit. Ne? Und dann ist halt auch so viel, wie du schon eben gesagt hast, der Coach, der kann ja nur Inputs geben, der ist so richtungsweisend, aber der kann es nicht komplett übernehmen. Und dann mhm. fängt es halt eben auch an, wo ich dann halt eben sage, ja, und schau dir mal das und das Video an, also ich habe auch noch so ein paar Videos auf jeden Fall, die ich mir auch immer so vor Augen führe und da, wo ich dann auch nochmal betonen kann, guck mal, hier, die Stelle auf dem Video, die kannst du dir noch mal anschauen. Diese Art von Transition ist besser. versuch die beim nächsten Mal halt eben noch zu schicken. Und auch so, man kriegt es schon hin, ne? wenn, wenn ein Athlet oder eine Athletin wirklich motiviert ist und auch Bock hat, was zu ändern, dann wird sie was ändern. Und ja, die Person das muss geht es schon einfach
1: wollen. Ne? Also, ja. ich finde, du siehst das halt auch. Also, es gibt immer solche und solche Leute. Und ich finde, als Wettkampfathlet solltest du halt eben einfach generell immer mehr als 100 geben wollen. Aber du merkst es auch, glaube ich, selbst da die Unterschiede. Also ich habe auch im Team Leute, denen muss ich sagen, jetzt zum Beispiel, was, was halt eben Schritte oder Cardio oder sonst was angeht, so die bremsen und sagen, mach weniger, weil die machen ja. wirklich zu viel, weil da halt eben wirklich so, okay, ich will, ich will, ich will, so da gibt es kein Stoppen. Und dann hast du Leute, denen musst du halt den Arsch treten. Ja. Also da musst du halt jetzt sagen, da muss ich dann halt nochmal fragen, hast es gemacht? Hast du mm. geübt? Sieht nicht so aus. Also mm. ich glaube, ich bin tendenziell sowieso eher so der, der, der nette Coach, der halt mm. eben sagt, komm, wir machen das und so. Aber manchmal sage ich dann halt eben auch wirklich so, du musst das selber wollen und dann musst du es halt eben auch machen. Und ich finde, das siehst du halt eben auch, weil ich sehe ja, ob halt eben jemand das wirklich übt oder ob er es halt eben mal so einmal die Woche irgendwie gemacht
0: Ja, Ja, voll, voll. Und das, das macht es auch irgendwie voll interessant, finde ich. Also die die Zusammenarbeiten, du siehst auch, wer dann letzten Endes sich gut platzieren kann, wer das Potenzial hat, sich gut zu platzieren und ja, wer halt eigentlich nur Diät macht. Weil Mhm. also so Bodybuilding ist halt mehr, egal ob das jetzt Bikini, Mans Bodybuilding, Figur, keine Ahnung, was für eine Klasse ist. Es ist halt mehr als einfach nur eine Diät halten. Ja, es ist
1: halt eben, also ich finde, man muss das halt eben auch einfach so mit 100 Prozent, ja, Leidenschaft und, und Spaß an der Sache machen und wenn man halt schon irgendwie so rangeht und sich irgendwie gefühlt einfach nur durchquält, dann ist es vielleicht auch einfach nicht das Richtige. Also ich weiß nicht, wenn ich zum Beispiel ja in Vorbereitung bin, dann ist das für mich die Prio Nummer eins und dann mhm. ist halt eben wirklich der Tagesablauf halt eben auch in erster Linie der Fokus darauf und wenn ich dann halt morgens eine Stunde früher aufstehe, um halt eben mein Posing etc. alles noch zu machen, dann mache ich das und dann beschwere ich mich auch nicht darüber, weil ich mache das ja für mich. Und ich mache das, weil ich das halt will und nicht, weil irgendjemand mich da halt eben gefühlt reinprügeln muss oder so. Also zum Beispiel Mhm. jetzt in meiner persönlichen Web ist es ja auch so, dass ich zum Beispiel mit meinem Coach auch, ähm, ja, wir haben auch meistens so einmal die Woche uns halt eben über Zoom getroffen und ähm, ich habe halt eben mit ihr das Posing nochmal gemacht, einfach um halt eben auch damit jemand objektiv guckt und die halt eben Verbesserungsvorschläge gibt. Also deswegen sage ich auch immer, es ist wichtig, dass halt eben auch der Coach drüber guckt. dass du zum Beispiel auch zu deinen Klienten sagst, mhm. okay, das sind das Verbessern bis nächste Woche, weil sonst übst du ja deine eigenen Fehler. Ja. Aber mein Coach musste mir ja auch nicht sagen, du machst das jetzt jeden Morgen, sondern ich als Athlet sage mhm. für mich, okay, das ist meine größte Baustelle und wie gehe ich damit vor? Okay, ich will es jeden Tag machen, um es halt eben einfach zu verbessern. Und so, das ist halt immer so das, wo ich halt sage, das, das muss man halt irgendwie auch so ein bisschen voraussetzen oder das müssen die Leute, gerade auch die Newcomer, einfach wissen, die zum ersten Mal so eine Vorbereitung machen, dass es halt nicht nur ist, okay, ich halte eine Diät und ich trainiere, sondern ich muss halt eben wirklich jeden Tag daran arbeiten, mich zu verbessern. Und Posing, mhm. ich meine, Bodybuilding ist ein Präsentationssport, egal in welcher Klasse. Und deswegen muss man halt eben das wirklich auch als Trio setzen. Hm. Weil wie viele Leute hast du, egal in welcher Klasse, die sind top in Form, aber das Posing passt einfach nicht Hm. und dann ist die Präsentation nichts. Weißt Hm. du, wie ich meine? Das ist ist halt aber echt schade.
0: Ja, Ja, definitiv. Ich habe jetzt vor kurzem auch eine Folge gemacht. mit dem Nikolas und da hatten wir auch so ein bisschen drüber gesprochen, gerade auch auf der GmbF, da waren halt eben so Brecher dabei, also wirklich so richtig gute Athleten und die haben halt teilweise einfach die Posen nicht gehalten. Ja,
1: das ist halt echt so, schade, also bei Männern halt, sieht man es auch so oft.
0: Ja, Männer sind glaube ich noch fauler wie Frauen, weil Frauen ja. ja auch irgendwo schon elegant irgendwie sein wollen und so, das ist ja auch so die, 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 der Anspruch an sich, so Männer wollen halt krass sein, so, auch wenn du halt nicht posen kannst, dann sieht es mhm. halt trotzdem nicht krass aus, ne? und das ist halt schon teilweise ein Problem, ja.
1: Ja, gerade so, wie schön sieht es einfach aus, wenn ein wirklich schöner Athlet einfach eine gute Kür macht. Hm. Also weißt du, da kannst du ja wirklich was machen, wo ich mir denke, so, es kann einfach so, so gut sein hm. und wenn du dann halt wirklich in Topform bist, aber machst dann halt irgendwie einfach so, Nicht. ja, so, so ein ja, halbes, ja. so ja, gerotztes ja. Ding, dann ist es so
0: ach, schade ja. irgendwie. Ja, Ja, bei First Time halt irgendwo noch vertretbar, aber man muss sich halt, also so, dass es nicht beim ersten Mal so 100% passt mit der Kühe und so. Das ist ja auch super viel Arbeit und man muss ja auch irgendwo reinkommen. Aber auch da, wenn man es nicht kann, such dir jemand, der es kann und das mit dir zusammen aufbaut. Und dann wird das das auch gut. Wie oft übst du dein
1: Posing?
0: Status Quo. Status Wettkampfrap. <lacht> Status Wettkampfrap, ja. Gute Frage. Ich habe ja lange nicht mehr seit ne? 2020 habe ich ja ein bisschen gepreppt. da habe ich es eigentlich zumindest wöchentlich einmal ausführlich gemacht. Also so, bin jetzt halt aber auch schon zehn Jahre im Sport drin, mache super viele Instagram-Bilder, äh, habe absolut kein Problem, Posen zu halten wie andere. Also ich muss sagen, so auf jeden Fall ausbaufähig, wahrscheinlich auf jeden Fall auch die größte ausbaufähige äh, ja doch, da hapert noch am meisten, sagen wir einfach mal, ja, beim Posing letzten Endes, aber ich glaube, es ist schon grundsolide. Also muss ich einfach sagen, ich glaube, ich kann nicht so schlecht posen und diese Grundposen, die auf jeden Fall abverlangt werden, die habe ich drei Viertel drauf. Lattposen fehlen manchmal noch so ein bisschen, weil ich den einfach nicht richtig ansteuern kann. Aber ich bin da schon sehr, sehr zufrieden mit, auch wie ich die stelle, etc. Und es ist halt die Frage, ob ich da jetzt noch. Mehr rausbekomme, wenn ich es noch mehr übe, weil letzten Endes übst du ja aus verschiedenen äh, Gründen Posing. Zum einen, dass es natürlich elegant aussieht, dass die Präsenz besser wird, zum anderen kannst du Posing ja auch so ein bisschen auf Kondition üben. Ne? Das ist ähm, bei Bodybuilding-Posen eventuell, sage ich jetzt noch mal, ein bisschen schwieriger, glaube ich, wenn du so dauerhaft auf Spannung bleiben musst. Ja. Ähm, aber jo, das geht halt eigentlich ganz gut. Ne? Wenn ich das einmal die Woche mache bei mir, ist schon okay. Ich glaube, für mein Posing allerdings muss ich auch nicht unbedingt mehr ins Posing, in die Zeit vom Posing investieren, sondern ein bisschen mehr auch in Mobility. Beispielsweise, ich komme nicht schön in die Side-Tricep-Pose, äh, weil einfach irgendwie Brustmuskulatur ein bisschen dagegen hält, ähm, da auf die Schultermobility ein bisschen fehlt. Und bei mir sind das oftmals so Dinge, dass ich nicht, direkt am Posing arbeiten müsste, sondern erstmal an einer anderen Baustelle arbeiten müsste, dass ich überhaupt das Posing verbessern kann. Beispielsweise ja. Schultermobility oder beim LAT-Aufdehnen Latt etc., dass ich den auch nochmal besser angesteuert bekomme und so. Und da versuche ich dann in der Prep eigentlich doch schon fast schon mehr Fokus drauf zu legen, dass das klappt. Weil wenn das klappt, klappt auch das Posing automatisch <lacht> irgendwie besser. Das ja, ist äh, ja. ja, aber ich pose schon auch nicht wenig. Das hört sich jetzt sehr wenig an, was ich mache, aber... Ich habe halt das Privileg, ich hier ja bei mir zu Hause, aktuell im Home Gym und auch vorher, ich konnte halt da immer auch zwischen den Einheiten posen. Ja, also ich konnte mich halt auch immer im Gym ausziehen etc. Und dann habe ich halt einfach am Schluss noch fünf bis zehn Minuten mal gepostet. Und ich sag mal so, du kennst es auch, wenn du halt schon öfter gestartet bist, das läuft auch immer besser. Auf jeden Fall, ja. also
1: allein schon, schon die Aufregung. Also ich muss sagen, bei mir ist es so, ich mache es halt immer und immer wieder, einfach weil ich halt eben so ein Aufregungsmensch bin. Hm. Und wenn ich halt aufgeregt bin, dann vergesse ich wieder alles.
2: Hm. Also
1: ich weiß nicht, ob du es kennst, weißt du, denn, dann hast du halt eben vorher, keine Ahnung, einen Übergang 10.000 Mal gemacht und dann stehst du halt eben da. Und wenn du es halt eben nicht automatisch abspulen kannst, sondern drüber nachdenken musst, dann ist es schon, dann kannst du schon knicken am Wettkampftag, weil du wirst ja. in so einer Extremsituation einfach gefühlt alles, was nicht automatisch geht, so vergessen. Und deswegen sage ich halt immer, wenn man halt eben einfach nicht mehr drüber nachdenken muss, dann ist es dann ist das halt eben das Beste, was man halt irgendwie machen kann. Weil wenn man über Sachen nachdenken muss, dann...
0: Definitiv, definitiv. Also ich bin auch so, dass ich mir auch gesagt habe, für 2020, da habe ich auch schon deutlich mehr gepostet. Wie gesagt, einmal ein großes Posing und dann jeden Tag auf jeden Fall einfach mal so durch. Also so, das waren dann letzten Endes auch bestimmt knapp zwei Stunden. Die Woche war für mich zu dem Zeitpunkt auch in Ordnung, weil ich war halt immer noch 20 weeks out. Aber auch das wäre halt deutlich mehr. 20 weeks out ist halt immer noch ja, für andere Start der Prep. Und da war ich halt schon relativ gut dabei. Und alles, was jetzt danach gekommen wäre, das wäre auch nochmal intensiver halt geworden. Also so, das hätte ich da eh erst angefangen zu steigern. Also die interessante Zeit wäre eigentlich erst gekommen, so was das Posing anbelangt. Dementsprechend, ja, für die nächste Saison habe ich auf jeden Fall auch vor, das direkt etwas mehr und routinierter zu implementieren. Also nicht so, ja, nach dem Training halt mal eine Runde, sondern Mhm. wie du auch ähnlich direkt morgens. Also direkt ja, morgens. Ja, für mich ist
1: es nach wie vor auch, also auch jetzt für meine nächste Saison, eine der größten Baustellen ist bei mir auch nach wie vor halt eben einfach noch, dass ich sage, die Präsentation. Und deswegen mache ich halt jetzt auch in der off weiterhin, also nicht jeden Morgen, sondern so hm. zwei, dreimal die Woche morgens. Aber ich glaube, man kann halt immer irgendwo noch was halt eben verbessern. Also deswegen, ja. um Gottes Willen, äh, weiß ich auch, dass ich da noch einiges dran ja. arbeiten kann. Aber ich finde halt so, das Wichtigste ist halt einfach, auch jetzt halt eben für alle, die zuhören, Newcomer, dass ihr es halt eben einfach übt und nicht mehr drüber nachdenken müsst.
0: Weißt du, was ich auch noch als Problem sehe bei einem Wettkampf? Wenn das Newcomer sind die in der Klasse starten müssen, wo keine Newcomer sind. Was ich oftmals sehe, ist, dass Newcomer schon nicht so gut posen, einfach weil es Newcomer sind. Ja, also obwohl sich das mittlerweile auch deutlich gebessert hat. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dadurch, dass so viele Coaches aktuell am Start sind, dass viele Leute auch besser posen können, schon direkt, wenn sie auf die Bühne gehen. Also das zum einen, aber zum anderen, was ich oft gesehen habe in der Vergangenheit, war, dass Leute, wenn die als Newcomer auf die Bühne gegangen sind, tatsächlich deutlich schlechter gepost haben, wie die, die schon mal waren. Weil das, glaube ich, auch so ein kleiner Teufelskreis ist, wenn du schon mal gestartet bist, ja, und auch schon mal die Posen so alle gekonnt hast, etc. Bei der nächsten Saison, du rufst es einfach nochmal leichter ab und du weißt, dass es beim letzten Mal super schlecht war und dann tust du noch mehr investieren. Und dann werden die, die eigentlich äh, jetzt das erste Mal starten, vom Posing her noch mehr off aussehen, weil die anderen noch mehr investiert haben. Weil sie schon gemerkt haben, das ist eine Baustelle, weißt du, wenn es trotzdem leichter naja. haben. So Ja, ich glaub, ja aber es halt auch wie bei mir. gesagt,
1: auch beim ersten Mal starten, also jetzt überleg mal, wie aufgeregt warst du bei deinem ersten ja. Wettkampf. Also ja. da stehst du ja da, da denkst du dir so, oh mein Gott, dass deine Beine, also ich weiß ja. nicht, vielleicht ist das auch nur bei mir so, aber dass deine ja. Beine halt äh, überhaupt stehen können, so vor lauter
0: Aufregung. Ja, ja, ist schon interessant auf jeden Fall. Ja. Ist schon interessant. Joanna, aus der halben Stunde Episode wurde eine Stunde. Ich würde sagen, wir machen hier den Cut. Haben ziemlich viele Punkte angesprochen. Ich denke, es war eine coole Episode, wenn die Leute dich finden möchten, verlinke ich einfach mal deinen Instagram-Account hier und ich denke, von da aus findet man sowieso wahrscheinlich alles andere auch, oder?
2: Ja, ich
1: gebe mir Mühe, auf jeden Fall da alles äh, zu listen. Genau, also gerne einfach auf Instagram vorbeischauen. Ich habe auch noch ein äh, Profil verlinkt, wo man halt eben auch unser Team findet, meine Athletinnen und wer Fragen hat äh, zu Thema Bikini-Wettkampf etc., kann mir auch immer super gerne schreiben. Da helfe ich immer gerne weiter.
0: Okay. Perfekt. Alles klar, Joanna. Ich danke dir, dass du da warst und wir hören uns. Ciao, ciao. Bis
2: dann, ciao.
0: Vielen lieben Dank, dass du die Episode bis hierhin zu Ende gehört hast und weiterhin mit am Start bleibst. Ich hoffe, dass du etwas aus der Folge zusammen mit Joanna mitnehmen konntest und auch auf dich, dein Training, deine Ernährung und vielleicht auch auf dein Posing übertragen kannst. Im Optimalfall weißt du jetzt genau, was du im Rahmen einer ja, Wettkampf-Prep für die Bikini-Klasse zu tun und zu lassen hast und vor allem, was dich erwartet. Wenn du noch Hilfe dabei brauchst, ja, dein Bestes Paket aus dir herauszuholen und immer noch so ein bisschen kleine ja, Hilfestellungen einfach in dem Bereich brauchst, dann kannst du dich wie gesagt gerne bei uns im Team bei KBK Coaching melden. Die E-Mail Adresse hauen wir in die Show Notes und die Joana hat es ja auch selbst gesagt, auch sie ist dahingehend ein guter Ansprechpartner. Also, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall erstmal einen wunderschönen Tag und eine kleine Anmerkung noch zum Ende. Wenn dir der Podcast gefällt, dann lass doch gerne ein Abo da bei Apple Podcast, bei Spotify, bei dieser, egal wo du die Episode hörst. Ähm, jedes Abo hilft uns und jedes Abo hilft dir, dass du keine Folge mehr verpasst. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.